0: Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a było wolno, trudno i niemiło. Do 80. minuty meczu na Eland Road wydawało się, że Manchester United zanotuje katastrofalny tydzień i tylko dwa punkty w dwóch meczach z Leeds United, które walczą o utrzymanie. Na szczęście gole Markusa Rashforda, niezawodnego, oraz Alejandro Garnacho zapewniły trzy punkty czerwonym diabłom, Pozwoliły przeskoczyć na chwilę Manchester City, bo jak już wiemy, podopieczni Pepa Guardioli pokonali Aston Villa i ponownie meldują się na pozycji wicelidera. Nadgonić Arsenal, odskoczyć Newcastle oraz Tottenhamowi. Dzień dobry, to jest podcast Adwokaci Diabłów, w którym mówimy sobie o tym, co się dzieje w Manchesterze United. Dzisiaj mamy szeroki skład, a więc będzie też szeroka gała opinii. Jest z nami Jakub Kurek. Siemanko. Jest z nami Sebastian Słabosz. Cześć wszystkim. Znany także jako Sławek oraz Daniel Adamecki. Dzień dobry. A ja jestem Paweł Waluś i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co było, co będzie i tak dalej, ale zanim to zrobimy, to mamy ogłoszenia Pasterskie, ponieważ musicie wiedzieć, że ten tydzień to będzie prawdziwa petarda w naszym wykonaniu. To będzie oczywiście ten odcinek ale będzie też odcinek specjalny, który pojawi się już w środę. Zebraliśmy dla Was pigułę wiedzy na temat meczu Manchester United z Barceloną. Mamy gościa specjalnego, jest to Michał Gajdek z fcbarca.com, a także podcastu No Camp No, który ma bardzo szeroką wiedzę na temat tego, jak wyglądają sprawy w Barcelonie i podzielił się z nami, abyście wiedzieli, czego się spodziewać po podopiecznych Szewiego. A poza tym, jakby tego było jeszcze mało, to w czwartek Specjalnie dla Was będzie live po meczu, w którym dwaj e, uczestnicy dzisiejszego podcastu e, opowiedzą na świeżo, na gorąco po meczu swoje przemyślenia. Także słuchajcie, jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, to wiecie co musicie robić. Klikajcie suby, dawajcie łapy w górę, komentarze, a my jedziemy sobie z tym odcinkiem. No i tak jak już tutaj zarysowałem. Było różnie, nie najlepiej. Chociaż jak powiedział Kuba przed nagraniem programu, Czerwone Diabły zremisowały mecz, w którym były lepsze i wygrały mecz, w którym były słabsze. I jestem ciekawy, czy reszta się z tym zgadza. Może zaczniemy od Sebastiana, bo dawno go z nami nie było. Jak, jakie są Twoje przemyślenia po tych dwóch meczach z odwiecznym rywalem?
1: No, no myślę, że podobne ogólnie. Biorąc pod uwagę do to, jak podchodziliśmy do tego dwóch no to wszyscy oczywiście gdzieś tam oczekiwaliśmy i mieliśmy takie nadzieje, że będzie komplet punktów. A gdy, gdy już jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia i, i tych 180 ponad minut, które widzieliśmy, no to faktycznie można odnieść takie wrażenie, że, że w tym pierwszym spotkaniu no, pomimo też oczywistych problemów, które gdzieś mieliśmy, zwłaszcza z koncentracją na początku obu połów. No, jednak po pierwsze, tą próbą charakteru doprowadziliśmy do remisu, no ale też mieliśmy wystarczająco dużo szans i to takich dobrych naprawdę szans, żeby to spotkanie jednak zamknąć trzema punktami, pomimo tego, że, że tutaj tej kontroli takiej jakiejś całkowitej nad spotkaniem nie było. No ale skończyło się 2-2 tutaj w tym meczu. Z kolei mam wrażenie, że nie odrobiliśmy błędów, bo znowuż, co prawda był troszeczkę inny skład. Pewnie zaskakujący dla wielu, gdy przeczytaliśmy wyjściowe jedenastki, zwłaszcza jeżeli chodzi o układ linii defensywy. Ale zagraliśmy o dziwo na zero. No ale tutaj też znowuż i, i początek pierwszej połowy i początek drugiej połowy troszeczkę kalka jednak meczu z Old Trafford i, i coś znowu tutaj nie zadziałało, bo pawie przycisnęły tym swoim pressingiem i, i, i się gubiliśmy, tylko tym razem po prostu ani nie były tak skuteczne, ani my nie popełniliśmy na tyle katastrofalnych błędów, że jednak te, te piłki wpadały do bramki. No ale mogło skończyć się różnie, no, na szczęście w końcóweczce gdzieś i, i zmiany, które dały te powieści gdzieś tam świeżości i, yy, no i też gdzieś błyski geniuszu, no bo i świetny przerzut zabicera i w ogóle genialna wrzutka Lucashoa i to jest to, o czym gdzieś mówiliśmy w kilku podcastach wcześniej, że dlaczego Anglik no, chyba w większości z nas tak gdzieś potwierdzaliśmy to przekonanie, jednak większe walory daje na tej lewej stronie, bo potrafi dać taką piłkę, tylko nie zawsze koledzy to, to wykorzystują, no ale Rashford jest w genialnej formie i, i znów, znów trafia do siatki, no a później Mokos, który tym razem wykorzystał szansę, poniekąd, którą też gdzieś zaprzepaścił, a w zasadzie dwie w tym pierwszym meczu z Lidz. Także, no, wiadomo, no, podsumujemy sobie te dwa mecze naraz, bo nie ma sensu omawiać ich, ich osobno. E, widać na pewno te, to nieszczęście, jakie sprawił nam Kasemiro tym, tym wykluczeniem, e, bo pomimo gdzieś tam pewnie ewidentnej przewagi w jakichś statystykach, kto nie oglądał meczu, mógłby pewnie odnieść jednego i drugiego, odnieść takie wrażenie, że e, i tu, i tu, gdzieś mniejsza lub większa dominacja była Manchesteru, bo może i więcej jakichś okazji, i więcej wymian podań, i większe posiadanie piłki. Ale no ja zarówno w meczu na Old Trafford jak i tym bardziej tym, tym dzisiejszym, pomimo tego, że gdzieś zwłaszcza na Old Trafford te argumenty przynajmniej w ofensywie i, i tych strzałów i tych akcji było więcej po naszej stronie, to nie miałem w ogóle poczucia takiego, że my te mecze kontrolujemy. Bo widać było, że my po prostu przegraliśmy te spotkania. Przegraliśmy, w sensie przegrywaliśmy te spotkania no, w środku pola, no, i, i, i chyba tutaj troszeczkę może, nie wiem czy to odrobiona lekcja, mi się to ogólnie nie podobało, no ale widocznie to no, mierzyliśmy siły na zamiary. Tak to troszkę wyglądało w tym meczu na Land Road, no bo graliśmy kompletnie już w ogóle z pominięciem środka pola. E, w zasadzie tam do tej 70 minuty to Pomysły były tylko takie, żeby grać gdzieś tą lagę albo na skrzydło do Rashforda, albo gdzieś tam troszkę do Sancho, chociaż tam rzadziej, albo na Weghorsta, który miał wygrywać te główkowe pojedynki, może coś przebije, zbije i tak dalej. Poniekąd coś tam się udało, bo Weghorst, jak kojarzę, chyba Tomasy to zaliczył do, do garnaczu przy, przy drugim golu. No nie mniej, no nie były to najlepsze mecze w naszym wykonaniu. Widać ewidentnie było brak zarówno Kasemiro jak i Eriksena. I to pokazuje chyba tą różnicę, jak wygląda ta drużyna z tymi zawodnikami, a jak wygląda bez nich, bo wygląda ogólnie mocno przeciętnie, jeżeli chodzi o kontrolę gry. I tutaj można mieć obawy, jeżeli na przykład na dłuższy czas, na szczęście Kasemiro zaraz wraca, ale na dłuższy czas tacy zawodnicy by wypadali, bo bo jednak na ławce nie mamy takich zmienników. Mógł się ogólnie w miarę podobać Sabicer, chociaż wydaje mi się, że w pierwszym meczu wyglądał lepiej niż w tym zresztą jak cała drużyna nasza, pomimo paradoksalnie tutaj lepszego wyniku. I cóż, miało być sześć punktów, jest są cztery. Z jednej strony jest takie odczucie, że jednak, że jednak w miarę jest się zadowolonym po tym dwumeczu, no ale jak się pamięta to do, z jakimi nadziejami i z jakimi wymaganiami gdzieś podchodziliśmy do drużyny, która e, broni się przed spadkiem i która, no to też istotne, przecież podchodziła do tego dwumeczu po zwolnieniu swojego menadżera, więc e, w zasadzie Wydawałoby się, że no, gramy z drużyną rozbitą, a tutaj, no, pomijając, że to derby, wiadomo, one się rządzą to jest zawsze swoimi prawami, ale no, tutaj nie dało się tego odczuć. Pawie gdzieś nie schowały głowy w piasek, nie było widać, że to jest drużyna jakaś kompletnie porozbijana, która czeka w ogóle na to, co dalej, bo, bo cały czas przecież nie mają nowego trenera i jeszcze, jeszcze go poszukują. A my tutaj mieliśmy no niemałe ciężary i chyba troszeczkę te nastroje poprawia sam fakt oprócz tego, że, że udało się dziś wygrać, bo zapytadało się, że jednak będzie co najmniej znowu strata dwóch punktów, jak nie gorzej to to, że rywale po prostu też seryjnie potracili punkty gdzieś i to u góry tabeli i, i gdzieś i gdzieś za nami więc no to troszeczkę też ten, ten wymiar tylko czterech na sześć punktów bo, te, bo tyle gdzieś się spodziewaliśmy to to tak dało. No i chyba tyle takim jakimś podsumowaniem. No, wy może bardziej ocenicie już grę jakoś zawodników. Już tego nie będę rozszerzał, żeby nie zawierać wam tyle czasu.
0: No właśnie, Daniel, tobie chyba musimy wyszerować budzie mydłem, bo ty taki pewniaczek byłeś w poprzednim podcaście. Mówiłeś, że tutaj o 6 punktów z Licji lecimy po mistrzostwo. No i rzeczywistość okazała się nieco bardziej brutalna. Ale chyba, tak nawiązując do słów Sebastiana, możemy skwitować to stwierdzeniem no Casemiro, no środek
2: pola, jak uważasz? No właśnie, też chciałem najpierw powiedzieć o komentarzu naszego słuchacza, Michała Miklaszewskiego. No, chętnie bym ten język wyszorował mydłem, gdyby dało się wycofać tą czerwoną kartkę dla Kasemiro. Ale powiedzieliście na początku podcastu i Paweł i wcześniej przed podcastem Kuba, że zremisowaliśmy wygrany mecz i wygraliśmy przegrany mecz. No i właśnie ja bym chciał powiedzieć, jak to się stało, że myśmy zremisowali przegrany mecz. Zremisowaliśmy wygrany mecz, przepraszam. Spojrzałem sobie na statystyki, stałych fragmentów gry i goli po stałych fragmentach gry przed tą kolejką pierwszego meczu z Lidz. I wyobraźcie sobie, że na 20 drużyn w lidze tylko Brighton strzela mniej bramek po stałych fragmentach gry. My strzeliliśmy trzy bramki, Brighton strzeliło dwie. Jaka jest różnica? Arsenal takich bramek na przykład zapakował 8, Liverpool, no tu akurat w tabeli tak nie, 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 by to też nie pokazuje, ale Liverpool 9, Arse City 7, Tottenham 10, czy Fulham, który jest bardzo wysoko w tabeli 9. Brakuje nam właśnie czasami w meczach, kiedy gdzieś nie możemy wcisnąć, brakuje nam takich goli po stałych fragmentach. Mieliśmy kilka rzutów rożnych, nic tam nie wpadało, a szkoda, bo to... Czasami jest kluczowe w zdobyciu choćby mistrzostwa, tak jak tu właśnie mówiłem, że no my idziemy na mistrza. No i być może jakbyśmy wygrali te 3-2, no to teraz byśmy mówili na pewno o korzystniejszej sytuacji. Tak czy siak ja bym tutaj chciał wrzucić kamyczek do ogródka Tenhaga, bo oczywiście się to poprawiło względem choćby Solskiera, bo o rangniku nawet no, nie ma za bardzo co mówić, on był za krótko, ale te gole ze stałych fragmentów gry bardzo rzadko u nas padają i jest tam duży problem. No i zremisowaliśmy pomimo wyrobienia sobie współczynnika expected goals powyżej dwóch. Jakby... Tutaj, jeśli chodzi o ten mecz, natomiast drugi, to nie wiem jak myśmy wygrali. Naprawdę, umęczyłem się strasznie. Teraz, już jakby na szczęście, nagrywamy kilka godzin później ten podcast, więc już trochę energii mam. Wypiłem drugą kawę, ale wydaje mi się, że po prostu Lid w pewnym momencie brakło sił, bo oni i w pierwszym meczu, i w tym drugim grali, wydaje mi się, tak na 120% swoich możliwości bardzo zmotywowani, no bo wiadomo, dziwny czas, nie wiadomo kto tam będzie trenerem. Dziwnie w ogóle zarządzają to i e, zresztą było widać też tą ich motywację przez bardzo brutalne faule, bo i w pierwszym meczu i w drugim wjeżdżali e, bardzo odważnie. Zresztą ten hak, po raz pierwszy chyba widzieliśmy ten hak aż tak zdenerwowanego, który dyskutuje z e, arbitrem, e, no, tym przy linii, który stoi, e, technicznym. Więc e, Fajnie, że wygraliśmy ten drugi mecz, ale y, kilka rzeczy sobie zanotowałem, o których trzeba powiedzieć. Po pierwsze, y, Maguire, y, tego jego wprowadzenia, y, bo rozumiem, że taka była też taktyka, y, bo w pierwszym meczu mieliśmy problem. Często Varan kopał do, Lindelof, do y, Martineza, Martinez do Varana, i tak w kółko, i nie mogliśmy się gdzieś wydostać z tej linii obrony. Więc rozwiązaniem ten Haga było, żeby wprowadzić Luka i Maguayera. Maguayera kupowaliśmy za 100 milionów po to, żeby między innymi wprowadzał piłkę długimi zagraniami na skrzydło. I na początku jeszcze tego meczu drugiego próbował to robić, ale potem nagle już widocznie nie miał tej pewności siebie. No i coraz gorsze były te wprowadzenia. Naraził nas zresztą kilka razy na utratę gola. Podobnie jak Dawid Gea, ale od niego już nie wymagajmy, on się już nie nauczy. Tak czy siak, niestety to rozwiązanie nie wypaliło. Dopiero potem właśnie Lisandro Martinez wprowadził trochę świeżości. No, myślę, że to takie pobieżne, jestem ciekaw jakby też jak patrzy na to wszystko Kuba, bo ja, no mi się nie podoba Zabizer. Ja On jest taki, przypomina mi trochę Maktomineja jak na razie, bo nie, nie, jest piłkarzem, który boi się cofnąć, wziąć piłkę, obrócić się. Rozumiem, że on też jest bez formy, bo nie grał w Monachium, ale no jednak no wymagamy, no widzieliście zresztą, no i w pierwszym meczu i w drugim po prostu były... Głównie podania. Maguire w tym meczu miał chyba najwięcej kontaktów z piłką, co też właśnie pokazuje. Czyli brakuje nam teraz, jak nie ma Kasemiro, brakuje nam kogoś, kto wróci. Też jeszcze jakiś tam luźny wniosek. Bardzo dużo komentarzy negatywnych widziałem na temat tego dwóch meczu o Bruno Fernandesie, ale okej, okay, yy, robił wiele błędów, ale on się cofał, on, bo cofał się, żeby pomóc jakoś tym obrońcom naszym rozgrywać. No przez to tracił też, ale chociaż podejmował próby, więc no mówię, od Zabicera, no mam nadzieję, że będzie w przyszłości schodził po te piłki.
1: Ja tylko na, nawiążę do tego, czy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że Manchester tak słabo stałymi fragmentami gry operuje, jeżeli chodzi o Premier League, otóż tak, jesteśmy w stanie, bo my w zasadzie od Fergusona non-stop mamy z tym problem i to jest w ogóle jeden z wiel jedna wielka tajemnica tego klubu, jedna z największych jak dla mnie, że tylu trenerów się przewijało, ja już pamiętam przecież Fila Jonesa za który te rzuty rożne bił i, i my w zasadzie non-stop gdzieś troszeczkę bijemy głową w mur, jeżeli chodzi o te stałe fragmenty, więc to raczej niechilnowi że tak powiem. Przez
3: dekadę. Za Murino się trochę poprawiło. Pamiętam taki mecz chyba wygraliśmy 4-0 albo 4-1 z Leicester. i strzeliśmy trzy gole po rzutach różnych. To był taki moment, kiedy było... A, e, ale potem pewnie
1: do końca sezonu już nie zaliczyliśmy. To też bardzo możliwe. Ja też <śmiech> chciałem do tego nawiązać, bo
0: tutaj Daniel wrzucił kamyczek do ogródka Elika Tenhaga, a moim zdaniem trzeba wrzucić komuś innemu, ponieważ bodajże za Solskiera do tego klubu dołączył taki pan, który się nazywa Eric Ramsey, nie mylić z Aronem Ramsejem, e, zatrudniony z Chelsea, który właśnie jest trenerem odpowiadającym za rozgrywanie stałych fragmentów gry. No i trzeba tutaj po raz kolejny, ja wydaje mi się, że chyba czwarty albo piąty raz na łamach naszego podcastu zadaję to pytanie, za co ten człowiek dostaje swoje pieniądze? Bo ja jak widzę te krótkie rozegrania rzutów rożnych, te przeciągnięte dośrodkowania, za krótkie dośrodkowania, niewykorzystane rzuty wolne. Myślę sobie, rany boskie, no przecież nie wierzę, że mając takich gości jak Luke Shaw, jak Bruno Fernandes, jak Marcus Rashford, którzy mają no naprawdę dobrze ułożoną nogę i wiemy, że oni potrafią i dobrze dośrodkować, i dobrze strzelić, no ciężko jest mi uwierzyć, że nie można jakoś tak tego ułożyć, żeby chociaż od czasu do czasu, tak jak Daniel powiedział, tą bramkę wcisnąć. To jest, wydaje się aż niewiarygodne. E, Kuba, twoja odpowiedź w sprawie Sabicera.
3: W sprawie Sabicera to według mnie wymaganie od niego więcej zakrawa trochę o hipokryzję, bo nie wspomniałeś na przykład o Fredzie, bez którego tak naprawdę graliśmy. Graliśmy w 10, bo był Fred na pojadku. Fred był fatalny. I Fred ja myślę,
1: jest... że... Tak
0: no, wybrany piłkarz meczu. Ja piłkarz myślę, że po prostu Fred dobry mecz. Daniel nie ma żadnych wymagań wobec Freda. i.
3: Nie, dla mnie, dla mnie Fred to jest katastrofalny piłkarz, naprawdę. Szczególnie w tym pierwszym meczu. No, w tym drugim meczu już trochę lepiej wyglądało, oczywiście, ale dla mnie no ten piłkarz nie istnieje. A jak się wraca do rozegrania, to traci te piłki. W tym pierwszym meczu było to bardzo mocno widać. A jeśli chodzi o Sabicera, to według mnie. Ta asysta drugiego stopnia przy tym golu Markusa Rashforda była kapitalna on przyjął piłkę i dokładnie wiedział, co chce z tą piłką zrobić. Ja bym od niego wymagał tego, co robi w tym momencie, czyli że raz na czas ma jakiś przebłysk. Poza tym w pierwszym spotkaniu z Litz też oddał dwa groźne strzały i miał takie momenty, kiedy był naprawdę groźny pod bramką naszych rywali, więc Savicera bym nie winił. Zdecydowanie większe obiekcje miałbym do Freda. Ale tak zmieniając temat to strasznie mało na omach tego podcastu mówimy o Markusie Rashfordzie. Ja mam wrażenie, że powinniśmy oddać cesarzowi co cesarskie i całą moją wypowiedź podsumowującą te ostatnie dwa mecze skupię na Angliku, bo ten notuje w tym sezonie kapitalne liczby. Po mundialu według mnie na pewno w top 5 piłkarzy w Europie, bo takich liczb w Premier League na pewno nikt nie wykręca, w innych ligach być może. Na przykład jeśli chodzi o statystykę goli w tym okresie właśnie mundialowym, no to Markus Rashford z Premier League wpakował już 8 goli, a w sumie w tym sezonie masz 21 goli i 8 asyst. To jest coś kapitalnego. On tak naprawdę w każdym meczu dokłada jakąś liczbę, czy to gola, czy tą asystę. I też trzeba zauważyć na jego, jego progres. Jego progres w różnych aspektach piłkarskich, na przykład gole głową. Bo on w tym sezonie strzelił już 3 bramki głową, czyli tyle, ile w całej swojej karierze przed, przed tą kampanią. Więc widać, że nad tym aspektem pracuje i szczególnie dzisiejszy gol, no to rasowy napastnik. Zaatakował bardzo pazernie tą piłkę i wpakował futbolówkę do siatki. No czegoś takiego ze strony Markusa Rashforda, ja się nie spodziewałem i widać, że on na treningach bardzo mocno pracuje. Warto też zaznaczyć, że Markus Rashford ma taką swoją umiejętność w driblingu. Bardzo ważną umiejętność, chociaż to brzmi dość, dość może śmiesznie groteskowo, że po prostu gdy on dribluje, to nieważne, co zrobi, i tak piłka spada mu pod nogi. Nie wiem, z czego to wynika, ale niektórzy piłkarze tak po prostu mają. Mają taką umiejętność, może to jest nieco lepszy czas reakcji, nieco, nieco szybsze, e, szybsze doskoczenie do tej piłki, ale jeśli Marcus Rashford rozpędza się z piłką, to nieważne, w jaki gąsz się wpakuje, bardzo często piłka ląduje pod jego stopami i to jest taka umiejętność, którą nie wiem, czy się da jej nauczyć, ale Marcus Rashford na pewno to ma, Dzisiaj ofensywa Manchester United bez tego piłkarza nie istnieje. No i warto też wspomnieć o Alejandro Garnacho, który już ma udział przy czterech bramkach po wejściu z ławki. Dwie, dwa gole, dwie asysty, co jest najlepszym wynikiem w tym sezonie Premier League, więc to też rodzi się nam taka młoda gwiazda. Ktoś, kto będzie pełnił rolę takiego jokera, a wiadomo, że taki joker jest potrzebny, ktoś, kto wejdzie z ławki i, i, i da ten impuls, no i jak jeszcze mogę się do czegoś doczepić, to do Harry'ego Maguire'a i do Davida De Gea, którzy w rozegraniu byli katastrofalni. Harry Maguire miał ze 3 czy 4 takie podania, po których naprawdę szła groźna kontra. No i Dawid De Gea oczywiście też lubi zagrać w jakiś taki kuriozalny sposób, nie wiadomo gdzie nie wiadomo do kogo. Więc no z tą dwójką na boisku naprawdę ciężko ogląda się Manchester United. I sam sobie współczuję, że przez tyle sezonu musiałem oglądać Maguire'a w pierwszym składzie.
2: No ja chciałbym też w takim razie na wniosek Kuby oddać cesarzowi co cesarskie, bo mi się przypomina od razu Markus Rashford z sezonu 2019-2020. Pamiętamy, że wtedy ciągnął naszą drużynę na plecach, aż w końcu te plecy mu, no doznał kontuzji pleców, tak, i tam nawet były... Pękł mu
1: z ciężaru po prostu.
2: Tak, tak, podnosił cały Manchester i ca całe nasze wszystkie... Miliony kibiców na całym świecie, a co do tego talentu, a właśnie, ale najpierw wtedy mam wrażenie, że Rashford faktycznie wziął Old Trafford na plecy i je niósł, natomiast dzisiaj to mam wrażenie, że on po prostu niejako zbiera owoce, które wcześniej jakby mu ten hak przygotował, jakoś tak bym to porównał, że mam wrażenie, że teraz Rashford Bardziej po prostu korzysta z tego, że ten system gry jest bardziej dostosowany. Bramki takie jak z Manchesterem City, czyli taki też typowy napastnik. Dzisiaj piękny gol z główki. Natomiast jeśli chodzi o tę kiwkę jego słynną, że właśnie gdzieś tam się odbije, tu i pod nogi i odda strzał. To mi się od razu przypomina, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, Kamil Grosicki, bo on też ma właśnie coś takiego, co mówi Kuba. Wiele akcji w reprezentacji Polski, pamiętam te, te Kamila Grosickiego, jak gdzieś tam przypadkowo odbiła się piłka od przeciwnika i w ten sposób wyszedł na klepkę właśnie no, z przeciwnikiem i wrzucił do Lewandowskiego i był gol. Chyba tak właśnie padła zresztą bramka na 1 do 0 w meczu z Portugalią, z Portugalią w finale. Euro 2016, także oczywiście nie zapominajmy o Rashfordzie, jest cudowny, trzeba pamiętać, że no w tym momencie to on strzela z dystansu, strzela z główki, strzela z pola karnego, no tak naprawdę robi wszystko, żeby wbić się na poziom, no ktoś powiedział, że no to będzie zaraz nasz Messi, no, no trzeba sobie to powiedzieć, że w tym momencie sezonu, no to, to jest piłkarz pokroju najlepszych czasów Messiego czy Ronaldo, no.
1: No ale w zeszłym sezonie no, był do sprzedaży do PSG. No może dlatego tak mało nie nim mówi. Przynajmniej taki no tak, był dźwięk.
2: Warto zaznaczyć,
3: że Markus Rashford strzela znacznie więcej goli niż ma tego XG, co, co, co jest jakby taką statystyką opisującą skuteczność danego piłkarza. Jeśli właśnie strzelasz więcej goli niż, niż to expected goals, to znaczy, że jesteś wyjątkowo skuteczny i Markus Rashford w tym sezonie tę statystykę ma naprawdę dobrą.
0: Ja, ja w Markusa
1: tam jakoś nigdy nie wątpiłem. Zresztą już chyba gdzieś się zdarzyło w tym podcaście, że rozmawialiśmy o jakichś ikonach i troszeczkę historii, troszeczkę współczesności uczyliśmy. Ja mówię jak Dzisiaj Manchester United to dla mnie Markus Rashford, w sensie jak, z czym mi się kojarzy jako zawodnikiem. No wiadomo miał gorszy okres, no ale cała drużyna wyglądała fatalnie wtedy i on też po tej kontuzji i widać było też, zresztą ta Cieszynka też poniekąd jest wymowna. Widać było, że po prostu gdzieś tam w głowie trzeba było poukładać pewne rzeczy. No bo to są tylko ludzie, to nie są e, jakieś silniki graficzne z FIFA, e, które po prostu tam mają pod, pod kątem tego, co wciśniemy na klawiaturze czy joysticku, wykonywać różne jakieś piruety i strzelać fantastyczne bramki. No są ludzie, którzy mierzą się ze swoimi problemami i to, toczy, zarabiają E, dolar na godzinę czy, 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 czy 10 czy 100 tysięcy dolarów, no to, to, to nie ma znaczenia. Tak? No to są tylko ludzie i po prostu potrzebował e, tego odświeżenia, tego powrotu. Widać po prostu, że wrócił do tej formy, z której go znamy i miejmy nadzieję, że, że będzie trzymał tą formę jak najdłużej, bo Markus Ashford w takiej dyspozycji no to, to jest właśnie ten Manchester United.
0: Widziałem zabawny komentarz, że tam bodajże 23% bramek głową Markus Rashford strzelił po tym, jak zaczął wskazywać palcem na swoją głowę, ale wracając ja się czuję troszkę urażony tym stwierdzeniem, że za mało mówimy o Markusie Rashfordzie, ponieważ chciałbym przypomnieć, że to ja wprowadziłem tutaj kącik aprobaty dla Marcusa Rashforda i wspominałem, że zawsze go broniłem i mówiłem, że jeżeli Manchester United sprzeda Marcusa Rashforda, to ten klub straci sens i oglądanie go jakieś będzie bezcelowe, no ale tak, jak mówiliście tutaj, jak najbardziej Anglik. On sobie też wyrobił taką umiejętność, że nawet jak gra beznadziejnie, tak jak na przykład w niedzielnym meczu z Leeds, przecież tam przez 80 minut praktycznie go nie było, no ale co z tego, skoro w 80 minucie wyskakuje do tej piłki, ładuje ją do bramki i jest 1 do 0, no i w zasadzie później jeszcze po golu garnaczo e, zapewniamy sobie 3 punkty. Także no w niesamowitym, niesamowitym gazie jest Anglik, a my sobie jakoś tam powoli też opowiemy o innych e, wątkach, które lekko tutaj zahaczyliście. Sebastian już sygnalizował, że nie za bardzo e, chce konkretnych graczy oceniać, ale oczywiście jak będziesz się chciał włączyć do dyskusji, to zrobisz tu sam, e, nie potrzebujesz tutaj naszego pozwolenia. A jeszcze tak w kwestii Zabicera, to stanę troszkę w jego obronie, chociaż też nie powiem, że jakoś świetnie zadobiutował, ale podobnie jak w przypadku Weckhorsta zwróciłbym uwagę na szerszy kontekst. A kontekst jest taki, że Zabicero został sprowadzony do tego klubu, żeby zastąpić Christiana Eriksena, a nie Kasemiro. A on wchodzi tak, najpierw wchodzi na boisko po czerwonej karce dla Kasemiro, a później dwa, gra dwa mecze z, u boku Freda. I ja bez satysfakcji przypominam, że w poprzednim odcinku podcastu mówiłem, że ten środek pola nie daje mi spokoju. I miałem rację, ponieważ żaden z tych graczy właśnie nie za bardzo nadaje się do tego, żeby ogarnąć środek pomocy od strony defensywnej, co robi Casemiro. I też, co wskazał Daniel, żaden z nich nie miał za bardzo ochoty cofać się do rozegrania i efekt był taki, że piłka krążyła pomiędzy Maguire'em i Schołem, czy później Maguire'em i Lisandro, i w zasadzie nikt nie miał ochoty jej zebrać. No już w tych ostatnich minutach tam troszkę się zabier... Sabicer cofnął, trochę e, się przeniósł Fernandes na prawą stronę. Także e, no ciężko jest mi winić Austriaka, że po przejściu do nowej ligi po gorszym okresie w Bayernie, nie wskoczył w buty Casemiro, no bo to jest trochę jakby no przesadzone wymagania, co tu nie mówić, więc dałbym jeszcze czas, to były dopiero dwa spotkania w takim pełnym wymiarze i to w takich powiedziałbym eksperymentalnych okolicznościach chciałbym zobaczyć jak będzie wyglądał w optymalnym zestawieniu linii pomocnej, w optymalnym zestawieniu w ogóle całego składu być może w meczu z Barceloną już to zobaczymy, albo z Leicester no z Leicester nie będzie też Casemiro, no to może z tą Barceloną, jak właśnie będzie miał Brazylijczyka za sobą, będzie miał spokój i pewność tego, że ktoś tam z tyłu ogarnie i będzie mógł bardziej, więcej dawać siebie w ofensywie, no bo to pokazał, że umie robić, oddawał groźne strzały w tym pierwszym meczu. No i też pokazał się, jak tam walczył i próbował jakoś przejąć piłkę, nie zawsze z sukcesem, no ale jakiegoś zaangażowania odmówić mu nie można. Inny gracz został też tutaj już wywołany, ponieważ dwa różne spotkania rozegrał Alejandro Garnacho. W pierwszym wyszedł w podstawowym składzie i w zasadzie zebrał chyba obok Freda największą krytykę, no bo trzeba powiedzieć, że Argentyńczyk irytował swoimi nieudanymi driblingami, notował absolutnie obrzydliwe padolino, na które źle się patrzyło, no i przede wszystkim zmarnował dwie dogodne akcje, które gdyby wykorzystał, no to kto wie, jakby się ostatecznie to spotkanie skończyło. Zwłaszcza myślę, że ta akcja, kiedy już minął Ilana Meliera i tam to nie była pusta bramka, bo było tam dwóch obrońców, no ale umówmy się, że powinien zrobić coś więcej, na przykład podać do Wekorsta, który miałby wspaniałą sytuację i strzeliłby gola. No i troszkę media poruszały ten temat Argentyńczyka, że jak schodził, to był niezadowolony. Ten hak ładnie z tego wybrnął, mówiąc, że no oczywiście, że jest niezadowolony, no bo ma ambicje, no ale musi strzelać bramki, ponieważ... Ostatecznie to powinni robić ofensywni gracze Manchester United, a Garnaczo odpowiedział na to, wchodząc z ławki w drugim meczu i właśnie strzelając bramkę po, dodajmy pięknej asyście Wołtawek Horsta. Kuba, jak oceniasz te dwa występy młodego Alejandro?
3: Ja bym tak nie przesadzał z tą piękną asystą do Wołtawek bo on tam w okolicy połowy mu zagrał tą piłkę, więc jakaś to kapitana ja no, Kurde, Kuba. Ty mi tu
0: mówisz, przez dwa odcinki bronisz yy, Antonego, bo potrafi właściwie nie wiem co, a ty mówisz, że on dobrze gra, a jak Wekhors zagrywa super piłkę prostopadłą do garnacza tak, że ten sobie biegnie robić akcję, to mówisz, nie, no nie, no nie, przesadzałbym.
3: I ja nie chcę nic mówić, ale nasi widzowie też pisali pod poprzednim filmikiem, że za bardzo krytykujecie go Antonego, ale nie o Antonem, tylko o Garnaczo. Garnaczo to według mnie może trzeba sprawić, żeby on był cały czas tym Jokerem. Są tacy piłkarze, którzy lepiej się czują po wejściu z ławki rezerwowych. Może należy go na tej ławce rezerwowej sadzać i wpuszczać na podmęczonego rywala, szczególnie z jego gazem, bo trzeba przyznać, że no według mnie nawet momentami. Nie wiem, jakie są ich wyniki szybkościowe, ale wydaje się, że na tych, szczególnie na tych pierwszych metrach, nawet od Markusa Rashforda może być szybszy Alejandro Garnacho. Na pewno ten krótki dribbling ma też bardzo dobry. Taki właśnie start, balans ciałem. Trzeba przyznać, że, że jak on wchodzi z ławki, to naprawdę coś się dzieje. Tylko z drugiej strony, kto powinien grać w pierwszym składzie, bo zbyt dużo kandydatów do gry na tym prawym skrzydle w pierwszym składzie nie ma. No, szczególnie, że Garnacho. jest Lewo skrzydłowym i lepiej się czuję po tej lewej stronie boiska. No, ja na pewno będę go chwalił, bo to jest cały czas młody chłopak. On ma 19 lat, więc to naprawdę rocznik 18, chyba. Rocznik 2004. No, to w tym roku 19. Więc, więc to jest zawodnik, o którym możemy myśleć w kontekście przyszłości. Mam nadzieję, że, że nie wypije wody sodowej, tylko będzie cały czas trzymał głowę nisko, bo ma takie chyba zapędy w tą stronę takiego gwiazdorzenia. Ale no z pewnością, jeśli mamy ktoś puszczać z ławki rezerwowych i ktoś ma robić jakiś szum w ofensywie, no to to jest Alejandro Garnaczo, bo tak naprawdę nikt inny tam nie siedzi. No jest taki no.
0: jeden kandydat, przerwę Ci Daniel, yy, a jest to mianowicie Jadon Sancho, który też w zasadzie zaliczył takie... Oni się trochę wymienili, bo w pierwszym meczu Sancho wszedł z ławki i strzelił gola. i Ja nie wiem, czy on nie zagrał najlepszego spotkania w barwach United, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby on miał taki luz w rozegraniu, w driblingu. No naprawdę bardzo dobrze wyglądał Anglik. A później w drugim meczu wyszedł od pierwszych minut, no i troszkę nie było widać już tego jego polotu. Właściwie bardziej przypominał tego e, Sancho z początku sezonu, trochę zagubionego, trochę niewiedzącego, co ma zrobić. No ale na pewno stał się jakąś dodatkową opcją dla Erika
2: Tenhaga.
3: No właśnie tak zasugerowałem, że on powinien grać w pierwszym składzie, a z ławki powinien wchodzi Garnacz, o to mi chodziło.
2: Daniel? No właśnie Kuba mi tutaj uderza że i zarzuca hipokryzję, że no tutaj wymagam dużo od zabicera co z Fredem. No ja, Kuba, po prostu już dzisiaj po, tak, po faulu w 20 minucie i dostaniu żółtej kartki kompletnie bez sensu na środku boiska, to ja już przestałem nawet notować te jego katastrofalne zagrania, bo szkoda mi po prostu tuszu w długopisie na tego Brazylijczyka. No facet jest elektryczny, fauluje, biega bez sensu, gubi się boi się rozgrywać. No, Można mówić o nim i mówić przez cały podcast, jaki on jest beznadziejny. Natomiast ja bym ci zarzucił, że cały czas no, gdzieś tam atakujesz wykorsta a gościu zrobił dzisiaj, no jak to mówić znowu dzisiaj nieśmiertelny Kamil Grosicki, cyfrę. No bo zrobił cyfrę, zrobił asystę, uważam również, że bardzo ładną. No ale nie róbmy sobie żartów. Oczywiście ten gość jest, no, gra tylko dlatego, że nikt inny nie gra. Ja myślałem, że on będzie trochę takim Fellainim w najlepszych czasach, że on właśnie nam da te gole z rzutów rożnych, o których wspominałem na początku podcastu, ale niestety nie. Natomiast Garnacho, Fred i Sancho, to mam, bo Fred, pamiętaj, pamiętacie na pewno, że on w tym sezonie, jak wchodził tak w około 70 minucie, to grał naprawdę całkiem nieźle. I właśnie tą trójkę bym wrzucił w taki unoszący się duch legendy Solskiera w Manchesterze, bo właśnie jak wchodzą, to robią zawsze trochę zamieszania, czy to garnaczo gol z Fulham, czy garnaczo gol z Leeds, czy Sancho, niesamowite wejście ostatnio, a teraz kompletnie niewidoczny no także może właśnie, no wydaje mi się, że Sancho to po prostu musi się jeszcze ograć, ale Garnaczo jest po prostu za młody, on sobie jeszcze nie radzi, bo on na pewno robi dużo więcej szumu niż na przykład Antony, ale on po prostu jest jeszcze za młody, no facet ma 18 czy 19 lat, więc jeszcze no musi się ograć w tej dorosłej piłce, przecież ten facet jeszcze w zeszłym roku grał w, U w U21 i grał w, zresztą też poprowadził drużynę do wygrania młodzieżowego FA Cup, także z garnacząłem domu jeszcze po prostu dużo czasu, więc bardzo młody.
1: No, tak mówicie, że robi dużo szumu, a mnie z tego wynika, tak przynajmniej wnioskuję. tak chyba też nie do końca jest, bo jednak zestawimy sobie stumnia nowego Antonego i w sumie jedna asysta dopiero niedawno, pierwsza Manchester United. Co prawda gdzieś tam chyba 5 goli wynotowałem w różnych rozgrywkach, a Garnaczo w tym czasie już 5 asyst i trzy gole. I nie trzeba było dawać stu milionów. No jest to pewnie taka zastanawiająca sprawa, więc no, ja też tutaj idę w kierunku tym, że po prostu on jest jeszcze młody i trzeba jego karierą dobrze kierować. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt no, to jest głowa. tak no, To jest kwestia mm, niepowtarzania błędów. E, takich, których, z którymi gdzieś tam się mierzył i mierzy Mason Greenwood. E, na ten moment trochę zapomniany, chociaż odświeżany ostatnio, bo dość dużo się dzieje wokół, wokół niego. E, Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. E, no i tutaj też e, wydaje mi się, że Argentyńczyk faktycznie dało się odczuć, że spuścił troszkę stonu. tonu. Te driblingi były dużo mniej udane, często mało udane w ostatnich tych spotkaniach. Dużo szumu i, i z nich już tak wiele nie wynikało. No, ale znów dało się sobie przypomnieć teraz. Eee, może może to, to już jest kwestia też sztabu szkoleniowego. Oni, oni znają dobrze tych zawodników, znają ich charakter. Eee, my tylko wnioskujemy po tym, co albo usłyszymy gdzieś po wywiadach, eee, albo co wywnioskujemy z jakiejś mowy ciała na boisku, ale to też potrafi być mylące. No, nie, nie przebywamy z tymi ludźmi na co dzień. Nie, nie, po prostu zwyczajnie nie znamy. Więc to sztab tutaj powinien wiedzieć, w jaki sposób najlepiej dotrzeć do takich piłkarzy. No może właśnie tutaj to robi Erik Ten Hag, no zdejmując go po niewykorzystanych setkach w pierwszym meczu dość szybko i może powodując frustrację. Ale u jednych jest to demotywujące i obniżają loty, a u innych właśnie wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie może to jeszcze bardziej zmotywowało Argentyńczyka, żeby wejść teraz w meczu i się pokazać z lepszej strony. No. No jestem ciekaw tego rozwoju tego piłkarza. No Jeszcze cały czas czekamy w sumie co z jego przyszłością, bo, bo z tego co kojarzę, tam chyba nic jeszcze się nie wyjaśniło, jeżeli chodzi o jego kontrakt. A każda kolejna bramka i każda kolejna asysta no na pewno tutaj budzi coraz większe zainteresowanie, jakąś konkurencję. No ciekaw jestem, to się potoczy.
0: No, na razie jedynym zawodnikiem, który przedłużył kontrakt był Kobe Mainu. Swoją drogą być może przyszły następca Kasemiro. Mamy na to nadzieję. A tak wracając jeszcze do Freda, no to odpowiedź jest prosta. Ja ją mówię chyba od roku i kłóciłem się o nią niemal przez cały mecz pierwszego e, starcia z Lidz z Kubą. Fred nie może grać na szóstce, po prostu. I jestem zaskoczony tym, że... Erik Ten Hag po raz kolejny musiał się o tym przekonać sam na swojej skórze. Brazylijczyk jest beznadziejny, kiedy ma rozgrywać od tyłu, od obrońców, kiedy znajduje się pod presją, kiedy musi pod presją rozegrać. Straci wtedy mnóstwo piłek. Widzieliśmy to już nie raz, nie dwa, nie trzy. Za każdym razem, kiedy słynny duet MacFred pojawiał się na boisku, to doświadczaliśmy tego boleśnie. On może grać na ósemce, może grać na dziesiątce, może sam presować, bo jest w tym bardzo dobry, może wchodzić jako dodatkowa opcja w pole karne i wtedy z zaskoczenia zdobywać gole. Naprawdę Brazylijczyk może być użytecznym piłkarzem w tym składzie, jako rezerwowy, ale też jako podstawowy gracz moim zdaniem, tylko po prostu na litość boską nie róbmy z niego defensywnego pomocnika, bo to szkodzi nie tylko jemu, ale w ogóle całemu zespołowi. I rozumiem, że w tym momencie no, okoliczności były, jakie były i większość defensywnych pomocników się wysypała, ale dlatego ja mówiłem, że na środku pola powinien zagrać albo Wiktor Lindelow, albo Lisandro Martinez. Być może kosztem jakiejś finezji w środku pola, jakiejś bardziej ofensywnej gry, no ale na pewno ta defensywa byłaby być może chociaż trochę bardziej ogarnięta i jestem troszkę zaskoczony, że nie zdecydował się na coś takiego Erik Ten Hag, być może kosztem dwóch punktów, no ale tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to już mogę sobie tylko gdybać.
3: Ale też chcę zaznaczyć, że ja nie kłóciłem się, że Fred jest kapitalnym defensywnym pomocnikiem, czy kapitalną szóstką, tylko że lepszą niż Marcel Savitzer.
0: Nie jest lepszą niż Marcel Savitzer. Kogokolwiek tam ustawisz, to będzie lepszy niż Fred. I widzieliśmy to, przekonaliśmy się o tym. Po raz kolejny zresztą. Nie róbmy więc, nie róbmy tego więcej, nie stawiajmy Freda na szóstce. To naprawdę wyjdzie wszystkim na dobre. To jest mój apel i będę o niego walczył do ostatniego tchu. Choćbym miał jechać i przywiązać się łańcuchem do murów Old Trafford tylko po to, żeby zasygnalizować Ericowi Tanhokowi nie wystawiaj Freda na szóstce i wszyscy będą szczęśliwsi. To był mój statement. Dobra. Co jeszcze z tych meczów? No o że i The Hay w sumie już powiedzieliście. No Anglik na pewno nie poprawił e, swoich notowań u Erika Tenhaga. Zastanawiam się, czy, czy znowu nie powróci do chętniejszego wystawiania Wiktora Lindelofa e, w zastępstwie Rafaela Varana. O, wiem co chciałem powiedzieć, że jeżeli krytykujemy Garnaczo za pierwszy mecz, no to na srogą burę zasłużył też Bruno Fernandes, bo w pierwszym meczu to po jego stracie w pierwszych minutach y, Nionto strzelił gola. Na no, w drugim meczu no to przecież on miał takie sytuacje i fakt, że ich nie wykorzystał, no to ugarnacze jeszcze możemy to zrzucić na karp młodości, na tego, że brakuje mu takiego obycia, cierpliwości i tak dalej. No ale Fernandesz nie może marnować takich sytuacji, no jak na przykład w końcówce pierwszej połowy, kiedy przejął piłkę po złym rozegraniu Łobera i poszedł na sam, na sam z Melierem i zmarnował po prostu tą sytuację. Albo wcześniej w tej samej połowie e, dostał piłkę od e, Jadona Sancho. W zasadzie był nieatakowany na skraju pola karnego, no i nie trafił nawet w bramkę. No, jeżeli mówimy o... Ale
1: to, to jest firmowe zagranie niestety Bruno w ostatnich... Nie. No, w tym, tym gorszym okresie, gdzie... Ja do protokolecznych aż tak wielu zarzutów nie miałem, bo widzę, że dużo pracuje dla drużyny. Brakuje tylko tych liczb, których gdzieś, do, do których już przywykliśmy, jak przyszedł do Manchester United, bo on po prostu wszedł do tego klubu ra, razem z Framugą, można powiedzieć, bo tam, tam wszystko grało. A teraz to nie jest tak, że on, on tych piłek nie dostarcza, bo dostarcza dalej kapitalne piłki, tylko po prostu częściej marnują te sytuacje yy, jego koledzy z drużyny ale też ją sam, no, pod bramką rywali, no, to co właśnie nawołałeś to, te, tą sytuację Jadon Sancho, no wystawienie mu piłki gdzieś w okolice 16 metra, gdzie on jest sam pilnowany i posłanie przyłożenia, zamiast po prostu rozerwania siatki czy, czy przymierzenia po prostu do siatki, no, to to jest firmowe zagranie i to faktycznie u Bruno gdzieś się rozregulowało, czyli i z jednej strony wykończenie akcji, stąd mniej bramek, a z drugiej strony, no tutaj nieskuteczność też kolegów z drużyny, no bo to też nie jest tak, że on tych key pasów mniej zagrywa, czy, czy w ogóle, bo, nie, no bo to wciąż akcja, jest człowiek, człowiek, który potrafi z niczego, potrafi z niczego taką akcję brąkową skręcić. Nie?
0: Ta akcja, co miał Garnaczo zmarnowaną, no to też było po zagraniu Bruno. Aczkolwiek od tej liczby nawet ostatnio tak nieśmiało zaczął notować. Miał taką serię sześciu spotkań, trzy gole, trzy asysty. No ale faktem jest, że tutaj zawiodła skuteczność Portugalczyka. Zresztą w obu spotkaniach, bo pamiętam, że jak już gonił Manchester United przy tym 2 do 2, to też tam Bruno miał chyba z jedną albo z dwie sytuacje i nie potrafił umieścić piłki w bramce. Chyba zostawiamy już sobie to nieszczęsne lidz, Mamy już ich z głowy do końca sezonu na szczęście. Chyba, że nie wiem, czy oni jeszcze grają w FA Cup, ale w lidze na pewno mamy ich z głowy. I niech się teraz pawie, mawio, martwią o utrzymanie. Chcecie coś jeszcze dodać? Kogoś poruszyć? Nie? Dobra. To króciutko o meczu z Barceloną, ponieważ jak już zapowiedzieliśmy, będzie odcinek specjalny i w tym odcinku specjalnym będziecie mogli usłyszeć, jak Kuba dzielnie opowiada o Manchesterze United i tym, jak może wypaść w starciu z Dumą Katalonii, więc zadam tylko pytanie, czy może Daniel albo Sebastian chcecie jakąś tak jednym zdaniem powiedzieć, czego się spodziewacie po tym europejskim klasyku?
1: Hmm. Trudno powiedzieć w sumie. Bo i dla mnie troszkę bardzo jest zagadką, bo z jednej strony lider La Liga, ale z drugiej strony wiemy, że też mają swoje problemy i gdzieś już z tą Ligą Mistrzów, z Ligą Mistrzów czy w ogóle nie, nie, z Ligą Mistrzów się pożegnali wcześniej i, i, i nie, niekoniecznie w, w dobrym stylu. Hmm. No ale jednak to wciąż, wciąż Barcelona, no myślę, że tutaj bardzo dużo, dużo powinien dać powrót Casemiro do, do środka bola. Po pierwsze, bo po prostu ewidentnie widać, że i bez Eriksena i bez, bez Casemiro no ten środek pola u nas po prostu no prawie praktycznie go nie ma, bo gramy z jego pominięciem chyba już nawet z premedytacją, bo wiemy, że, że tam nic się takiego wielkiego już dobrego nie dzieje jak nie ma takich jakościowych zawodników, ani też nie ma odpowiednich zmienników. A z drugiej strony do tego Kasemiro, no bo to jednak zawodnik Realu Madryt, więc motywacja na... były, były zawodnik Realu Madryt, więc motywacja na, na dwójmecz z Barceloną, no tutaj jakoś specjalnie zagrzewać go do tego nie trzeba, byleby, byleby się nie przemotywował i nie powtórzył troszeczkę tematu z meczu ligowego. Ale myślę, że cóż, sprawa awansu jest otwarta. Pewnie w Hiszpanii faworytem będą, będą Hiszpanie, jeżeli tam osiągniemy dobry wynik no to jest realna szansa na to, że ten dwumecz gdzieś potoczy się po naszej myśli, no, ale trudno mi tutaj szczerze mówiąc, nie, nie widzę tutaj takiego jasnego faworyta, ani nie podchodzę do tego z jakimś mega optymizmem do tego dwumeczu ani też pesymistycznie, bo wiem, że to też nie jest ta Barcelona, którą gdzieś kojarzymy z tych najlepszych czasów więc spokojnie jest w naszym zasięgu. Na pewno cieka ciekawy, ciekawy bardzo dwumecz i dla postronnego widza, a także dla samych kibiców. Szkoda, że już na tym etapie e, tych rozgrywek i to chyba tak mógłbym to zakończyć z, tutaj spuentować przed tym podwumeczem.
2: Ja szczególnie się nie napalam tym dwumeczem. Szczerze mówiąc, to nie pasuje mi w ogóle ta Liga Europy w tym sezonie. Daleka droga jeszcze, żeby ją wygrać. Z każdym trzeba grać dwumecz. Z Barceloną to będzie ogromna batalia tak naprawdę. To może być tak naprawdę no, wynik typu 3-3 i jakby jeszcze dogrywka w drugim w rewanżu na Old Trafford. No a pamiętamy, że jakby mamy ligę i musimy w tej lidze przede wszystkim być w top 4. Musimy wygrać puchar Myszki Miki. Musimy też, czyli oczywiście F.L. Cup. Musimy też no, próbować w pucharze Anglii. Ja, no oczywiście to jest mecz zawsze z Barceloną, ale naprawdę nie, nie zażynałbym się za ten mecz na miejscu piłkarzy United. No i jeszcze oczywiście akcent dla nas, polskich kibiców Manchesteru
1: United, czyli no Lewandowski, to też, też zawsze ciekawa, ciekawa sprawa, Ale zobaczyć go w pojedynku w dwumeczu i to w innej koszulce niż Bajewnu Monachium, więc no ma dużo podtekstu dla polskich kibiców Manchesteru United jest w ogóle ten dwumecz. Tak? tak jest, a jeżeli chcecie szersze omówienie tego spotkania,
0: to powtarzamy, zapraszamy na środę i tam będzie pełny odcinek poświęcony temu razem z gościem, kibicem FC Barcelony, a my przenosimy się do Leicester, z którym Manchester zmierzy się w kolejnej kolejce ligowej. Leicester, który łapie oddech. Ostatnie dwie kolejki, dwa zwycięstwa. 4 do 2 z Aston Villa, 4 do 1 z Tottenhamem, więc y, mocny przeciwnik, jakby nie patrzeć. W jakiejś fenomenalnej dyspozycji znalazł się kleczy i Enaczo, który w tych dwóch meczach, jeśli dobrze kojarzę, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Także drużynie Lisów daleko do tego zespołu, który w pewnym momencie rywalizował o Ligę Mistrzów. Wręcz bliżej im było do e, walku o, walki o spadek, jak to e, mówił Franz Muda ale no, teraz troszkę się odbili, mają sześciopunktową przewagę nad strefą spadkową z jednym meczem rozegranym więcej niż Everton. No i chyba nie będzie to aż takie łatwe spotkanie, jak moglibyśmy się spodziewać, no zwłaszcza po tym, co się działo z Leeds i biorąc pod uwagę, że to będzie też trzecie spotkanie, w którym nie uświadczymy niestety Casemiro. Więc Kuba, powiedz mi, jak pokonać podopiecznych na Rogersa bez Brazylijczyka w środku pola?
3: Będzie bardzo ciężko. Szczególnie, że nie będzie Casemiro. No, ten środek pola to jest naprawdę w tym momencie taki wielki krater, albo może plac budowy, nie, bardziej krater, który powstał po zabraniu Casemiro i Eriksena. I na pewno nie tak wyobraża sobie Erik ten Hag to jak będzie się formowała jego drużyna. To jest jedna z większych przeszkód które jak na razie przytrafiły się Holendrowi. No i też z Leicester my w ostatnich sezonach wyglądaliśmy bardzo źle, bo na ostatnie pięć spotkań to przecież są trzy porażki, remis i jedno zwycięstwo. No to Manchester United taki zły bilans to nie wiem z kim ma. Z Manchesterem City może, bo też też się nie układało najlepiej w ostatnim czasie, chociaż, chociaż pokonaliśmy ich w tym sezonie. Więc no ja się tego Leicester obawiam, szczególnie, że będziemy po tym meczu z Barceloną i ja wbrew pozorom myślę, że piłka że bardzo się napolą na to spotkanie z Barceloną i potem to spotkanie z Leicester może być już na trochę mniejszej motywacji, no przede wszystkim dlatego, że to jest taki rywal z którym na spokojnie moglibyśmy się spotkać w Lidze Mistrzów i to byłaby jedno z najlepszych par w jednej ósmej, bo chyba tylko Bayern który konfrontuje się z PSG tak jeśli chodzi o czysto poziom sportowy w tym momencie jest na najlepszym poziomie, chociaż też PSG mierzy się ze swoimi kłopotami, Bayern Zresztą też ten wywiad Manuela Neuera tam zasiał trochę fermentu, no ale wydaje mi się, że to spotkanie z Lester może być trochę w takim okrojonym też składzie osobowym, takim jak widzieliśmy to z Leeds, bo przecież w tym drugim spotkaniu, bo przecież ta obrona bardzo mocno rezerwowała, Malasia, Maguire, Shaw na środku obrony, więc... Podobnie myślę, że może to wyglądać z Leicester i Eric Ten Hag będzie chciał wygrać to spotkanie małym kosztem, bo to będzie i po meczu z Barceloną i przed meczem z Barceloną. No chyba, że na przykład na Camp Nou poniesiemy jakąś stromotną porażkę i będzie wiadomo, że, że raczej odrobienie tego jest niemożliwe, to wtedy Eric Ten Tenhag może spuści stonu i wystawi taką wyjściową jednostkę na Leicester. Ale wydaje mi się, że kiedyś ci piłkarze muszą odpoczywać. Szkoda, że nie odpoczywali w tych niektórych meczach pucharowych, bo ja się tego bardzo domagałem. No ale teraz yy, tak naprawdę czeka nas gra co trzy dni, o ile nie odpadniemy z dumą Katalonii, więc myślę, że z Leicester może nie wyjść taka optymalna jednostka, ktoś może chcieć odpocząć, przede wszystkim ta defensywa, bo, bo jeśli są rotacje w Manchesterze United to zwłaszcza tam, yy, więc może być ciężko, mam nadzieję, że do gry wróci Scott McTominay, że wróci Antony, zobaczymy jak tam jeszcze z Antonem Martialem, bo z nim nigdy nie wiadomo kiedy wrócić, co jest z nim nie tak więc to może być taka wartość dodana do Manchester United. No ale jeśli nie, to to spotkanie z Leicester może być naprawdę trudne.
0: Ja no wiadomo, co jest nie tak z Antonem Marcialem. Teraz ma uraz biodra. Sebastian. Co z lisami?
1: Co z lisami? <głosy> Brendan Rodgers to chyba menadżer, który polować. Tak, dokładnie, to, 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 to jedno, mówię, Brenda Rogers to menadżer, który chyba najdłużej wisi na włosku ze wszystkich menadżerów Premier League, bo to już będzie, nie wiem, drugi sezon zaraz pełny. No i jednak się trzyma, więc o, co dużo mówić, lisy są przede wszystkim trochę nieobliczalne. Można się spodziewać, że to nie są te lisy, które, które były jeszcze z czasów świetności Wardiego i chwilę jeszcze później po tym mistrzostwie. Jest to drużyna, która wciąż de facto walczy, walczy o pewne jakieś utrzymanie i zagwarantowanie sobie tego miejsca w Premier League w przyszłym sezonie. Gramy na Old Trafford. No, ja nie widzę innej możliwości jak tylko i wyłącznie zwycięstwo w tym spotkaniu. Znaczy, no, oczywiście są dwie jeszcze inne możliwości, ale jeżeli, chodzi, jeżeli chcemy walczyć tutaj o możliwie najwyższe cele i utrwalenie sobie tutaj tego miejsca w top form. No to te, tego typu mecze, niezależnie od tego czy akurat drużyna z dołu tabeli akurat pikuje z formą, czy, czy nie pikuje no musimy wygrywać, więc no tak jak przed meczem z Leeds się spodziewałem że, że i oczekiwałem że, że go wygramy, tak, tak samo będzie tutaj, tylko żeby znowu też się nie skończyło jak, jak z Pawiami, no bo tutaj i Kuba też faktycznie ma rację, bo mi też jakoś te lisy ciągle w pamięci nie leżą i kojarzę raczej ciężary z tymi, z tym zespołem, Brendana Rogersa, że jakoś nie szło to po drodze. No ale może tym razem będzie inaczej. No cóż, no ja, ja się nastawiam na to, że jednak wyjdziemy w pełni zmotywowani, wątpię, żeby tutaj była jakaś mocna rotacja, bo jednak gram też u siebie i spodziewam się, że będzie dość mocny skład, żeby po prostu ten mecz wygrać, choć no tak jak mówicie bez Casemiro dalej, więc w środku pola może być różnie, no, ale spodziewam się, spodziewam się zwycięstwa, na pewno go oczekuję, może w ten sposób, jeżeli myślimy o tym, o czym myślimy w tym sezonie na koniec w Premier League.
2: No ja tydzień temu powiedziałem, że najbliższe trzy mecze ligowe to są trzy zwycięstwa i jedziemy po mistrza, więc nie będę się z tego wycofywał. Wydaje mi się, że Leicester, które będzie podejmowane... Ty nie nie na... musi się wycofywać, bo już nie
1: będzie trzech zwycięstw.
2: No nie będzie, ale no, może będzie 7 na 9 punktów, to jeszcze może mi to tam jakoś wybaczą. Wydaje mi się, że wygrywa, wygramy z tym Leicester raczej na spokojnie czyli na spokojnie 1-0, no ale jakby ważnym jest też, jeśli chodzi o motywację, mecz w środku tygodnia gra Arsenal z Manchesterem City, nareszcie Arsenal w ogóle gra z tym Manchesterem City, no i jakby się skończyło na przykład remisem, no to myślę, że motywacja, żeby doskoczyć na dwa punkty do Arsenalu, to jest odpowiednia duża motywacja, więc no to jest oczywiście takie hipotetyczne tylko, ale jakby ja się nie martwię jakoś o ten mecz, wydaje mi się, że spokojnie wygramy. Arsenal już grał z City w tym sezonie. Ale Friak. Friak. Tak, ale w lidze, w lidze nie grał.
0: Ja też tak to Leicester mi się kojarzy nie za dobrze, no i teraz te ostatnie wyniki, 8 goli w dwóch meczach. Mam wrażenie, że będzie ciekawie z drugiej strony na pewno Erik ten Hag jest świadomy tego, jak ostatnio wyglądają podobieczni Brendana Rogersa i będzie się próbował na to przygotować. Z drugiej strony pozostaje pytanie, jak się przygotować, jeżeli w głowie masz świadomość, że może być znowu środek pola Fred Sabicer. Także, no, liczę na zwycięstwo. Nie powiem, że nie, no, bo tak jak mówicie, jeżeli chce się tutaj walczyć o to, top 4 czy czy wyższą lokatę, to trzeba takie mecze wygrywać, ale na pewno nie spodziewam się, że to będzie łatwy mecz i myślę, że też Leicester teraz będzie naładowane wychodzić. No zwycięstwo 4 do 1 nad Tottenhamem, no to nie byle co, no możemy mówić tam o drużynie kątę, co chcemy, aczkolwiek nie jest to aż tak słaby zespół, zresztą no, walczą też o top 4 nadal. E, na, ta porażka na pewno im tego nie ułatwia, no ale jednak to, że dostali 4 gole od Leicester, też coś mówi o zespole Rodgersa, także będzie ciekawie. Eee, troszkę, troszkę mnie przeraża znowu ten mecz bez Casemiro. No mam nadzieję, że Eric Ten hack jakoś to ogra. A propos Casemiro, teraz się odniosę do ankiety, którą udało mi się zrobić dobrze tym razem na Spotify. U. I zapytałem się Was, e, czy Waszym zdaniem czerwona kartka dla Casemiro została podyktowana słusznie. 28 osób odpowiedziało, 50% z nich stwierdziło, że tak, Brazylijczyk słusznie dostał czerwoną kartkę. 25% zagłosowało na odpowiedź sędzia Kalosz, nie zgadzając się z decyzją Andry Marinera, a pozostałe 25% nie ma pewności, czy w tym wypadku Casemiro powinien zostać odesłany. Ja utrzymuję to, co mówiłem. Jeżeli Casemiro, to też Jordan Ayew powinien opuścić boisko. A my przejdziemy sobie płynnie do tematów takich naokoło manchesterowych, ale dosyć istotnych dla tego klubu, jeżeli miałyby się ziścić. Pierwszym z nich będą turbulencje, które będzie przechodził wspomniany już tutaj Manchester City. Sąsiedzi Manchesteru United zostali Oskarżeni. Otrzymali ponad 100 oskarżeń ze strony Premier League o różne nadużycia finansowe w okresie bodajże 2009-2016. Coś, coś takiego. Mniej, mniej więcej ten okres. No, tam. Możecie sobie sprawdzić. No i będą czekały tutaj prawdopodobnie mm, batalie y, sądowe drużynę Pepo Guardioli, a w zasadzie to nie jego drużyna, tylko drużynę prawników, którzy będą starali się tutaj e, oczyścić imię The Citizens. No ale może być całkiem sporo kar, ponieważ jak wskazuje regulamin Premier League, może, się, może to być nagana. Ale może to też być na przykład wyrzucenie z Premier League, czyli degradacja. Może być odjęcie punktów, może być odjęcie punktów za przeszłe sezony i tym samym na przykład odebranie mistrzostw. I w okresie, w którym o tym mówimy, gdyby tak się stało, to na przykład Manchester United mógłby dostać trzy mistrzostwa nagle. Także no, sytuacja jest naprawdę gorąca. Pep Guardiola już odpalił tryb oblężonej twierdzy i broni się w dosyć głupi moim zdaniem sposób pytając się na przykład, czy to ich zbrodnią jest słynne poślizgnięcie się Stevena Gerarda. No nie, panie Hiszpanie, waszym, waszą zbrodnią jest, są machlojki finansowe i to z tym jest problem, a nie z tym, że Steven Gerard się poślizgnął, no ale mniejsza z tym. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat i jak waszym zdaniem się zakończy to całe zamieszanie i jak patrzycie, w kontekście tego na to, że ostatnio się wspomina o bogatym katarskim inwestorze, który chciałby prześcignąć wszystkich chcących zakupić Manchester United i wesprzeć Erika
2: Tenhaga ogromną sumą pieniędzy. Daniel, co ty myślisz? Powiem tak, Guardiola nawet już na konferencjach cytuje Juliusza Cezara. Powiem wam szczerze, ja mam taką sinusoidę myślenia o Guardioli. Najpierw go nienawidzę, bo, bo mówię, że no, facet tylko trenuje w wielkich klubach, zazwyczaj już ma wszystko poukładane i wygrywa sobie te mistrzostwa. Potem z kolei myślę, nie, no jednak on to zdominował tą premier league, on teraz jest takim Fergusonem czasów tych ostatnich powiedzmy sześciu, 7 lat. No ale w tym momencie no to ten facet już się tak kompromituje, czy jakby to Ferdynand Kiepski powiedział, kompromisuje, że no, szkoda, go, szkoda go słuchać, zresztą podobnie Klopa, ale nie będziemy teraz obrzucać Wajdem naszych lokalnych, hey, lokalnych rywali. Ja właśnie bym chciał się odwołać głównie do tego, co powiedziałeś o naszym przyszłym być może właścicielu, i chyba wyrażę niepopularną opinię, bo obserwując fora, grupy na Facebooku i tak dalej, to większość fanów w Polsce dla nich najważniejsze jest, żeby przyszedł facet, który ma jak najwięcej pieniędzy. Od razu nawet wydają już pieniądze, mówią, że no, trzeba tam wyremontować stadion, że trzeba by może szkółkę jakoś odnowić i tak dalej, i tak dalej, kupić najlepiej jeszcze kilku zawodników. No, od razu już jakby wydają czyjeś pieniądze nagle ludziom nie przeszkadza, czym właściwie jest Katar. No bo to, będzie, to miałby być potencjalnie Katarczyk. Tak? Nikt już nie mówi o tym, co się działo na mundialu i tak dalej. To, że ktoś ma dużo kasy nie znaczy, że będzie chciał je wydawać tak jak my sobie to wyobrażamy. My fani o na przykład od 15-20 lat jesteśmy fanami Manchesteru. Nawet jeżeli ten właśnie Katarczyk mówi, że on jest fanem Manchesteru United, to, czy naprawdę w 2023 jeszcze się będziemy na takie rzeczy nabierać, na jakieś całowanie herbów i tak dalej? Przecież przypominam, że, no nie wiem na ile to była też plotka, na ile nie, ale że tam Messi był też, zasugerowano Messiemu, że pocałował herb Paryża, jak przychodził do Paryża. Ale to nie, nie, nie będę teraz tego w ogóle wyciągał. Tak czy siak. Może ten właściciel będzie chciał, żebyśmy grali w katarskich barwach. Tak jak to robi w tym momencie Newcastle na wyjazdach. Nie wiem, czy zauważyliście, że grają w biało-zielonych strojach. no jakby Arabia Saudyjska od razu pierwsza przychodzi na myśl. Oj, coś, coś czuję, że będę mocno dotknięty w komentarzach po tym, po tym, co mówię. Tak czy siak, może na przykład ten katarski właściciel stwierdzi, że Rashford mu się nie podoba i stwierdzi, że jego tam odda za, za darmo i kupi za to Neymara, bo lubi jego styl życia. Tak naprawdę to nic nie wiemy o tym właścicielu przyszłym i ja bardzo jestem niespokojny o przyszłość klubu, którego kocham od tylu lat i bardzo się boję. I mam nadzieję, że nie przyjdzie właśnie katarski właściciel, żebym po prostu cieszył się tymi zwycięstwami, bo jeszcze argumenty są takie, że o, nikt nie przyszedł do nas konkretny. Ludzie, przecież my wydajemy co letnie okienko po kilkaset milionów. to Liverpool musiałby, nie wiem, zastawić stadion, żeby robić takie transfery jak my. Także jesteśmy wielkim klubem, który generuje wielkie przychody i my naprawdę nie potrzebujemy katarskiego, arabskiego czy innego właściciela. Jestem no strasznie zniesmaczony taką postawą, bo widać jakby jak mamy krótką pamięć. Śmiejemy się z City, że mają, że mają Zjednoczone Emiraty. Śmiejemy się z Chelsea, że wcześniej miała rosyjski, rosyjską kasę. A nagle jak przychodzi tylko opcja, że o 300 miliardów, że właściciel o majątku 300 miliardów. I co myślimy że 300 miliardów będzie wpompowany w ten klub? No jakby to wszystko jest jedną wielką niewiadomą i mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że akurat nie trafimy na, na, na Katarczyków. No a jeśli chodzi o City, to też mi mistrzostwa by nie smakowały jakieś takie przy, jak to się mówi, zielonym stole siedzimy i tak Liverpool dostanie trzy, tak, czy nam cztery mistrzostwa, my trzy i co, i, i co, pójdziemy teraz fetować, to weźmiemy te mistrzostwa i co, ściągamy Solskiera i tak dalej, będziemy dawać im medale, naprawdę chcemy mistrzostwo z 20, co było 20 punktów różnicy za czasów Mourinho, nie w ogóle takie mistrzostwa nie rajcują i wo, dużo bardziej będzie mnie cieszyło, jak wygramy ten puchar Ligę Angielskiej niż mistrzostwo yy, po prostu yy, z czasów tam Solskiera czy jeszcze jeszcze Fergusona. No to, to tyle chyba.
0: Sebastian, a Ty jak patrzysz na krwawe pieniądze z Kataru?
1: Znaczy, no ja trochę pociągnę to co powiedział Daniel w sensie no, ja tutaj się zgodzę z tą ostatnią tezą w sensie, że też gdyby miało dojść tutaj do jakichś yy, zabierania tytułów i tak dalej, to wolałbym jednak sytuację, gdzie, gdzie no, tytuł w danym, w danym roku pozostał nierozstrzygnięty i tyle niż, niż takie właśnie rozdawanie tych tytułów po, przy, przy jakimś stole komisyjnym. A dalej już, już nie, będę, nie będę za bardzo rozwodził nad sprawą City, a akurat nie jestem fanem Gdybania i rozgrzebywania tematów, oskarżeń, gdzie jeszcze niczego nie udowodniono, tylko to po prostu ma się udowodnić, bo jak się kogoś o coś oskarża, to najpierw trzeba to udowodnić, dopiero jak zapadają jakieś wyroki, to według mnie to jest ten moment, gdzie można zacząć o tym dyskutować więc ja to pozostawię. Jedyne co, no to, to to już nie, nie, na, nie nasz problem, nie nasze podwórko. To, że City czyli Liverpool teraz ma swoje problemy. Tutaj, tutaj sfery pozasportowej de facto, tutaj sportowej. No to może tylko pod tym kątem cieszyć, że my możemy się skupić na sobie i też powinniśmy się skupić, a, a oni nie ze swoimi problemami walczą tak jak my walczyliśmy w ostatnich sezonach, choć głównie to były sportowe. A co do, co do co do tutaj kasy, no cóż, no kiedyś piłka nożna kojarzyła mi się tylko i wyłącznie gdzieś z pasją. Ten biznes, on zawsze gdzieś tam był mniej lub bardziej obecny, ale troszeczkę, troszeczkę gdzieś się kojarzył, kojarzył z jakimś tłem, takim drugim planem. Teraz to wiadomo, piłka nożna równa się biznes i to też trzeba sobie jasno, jasno przyznać i tak też Manchester United był prowadzony przez przez glazerów przez tyle lat, po prostu w ujęciu biznesowym. Wielu ma oto zarzuty, że tutaj żadne z własnych pieniędzy nie zostały włożone i tak dalej. Że, no ale tutaj to też Daniel co poruszył, no to też nie jest tak, że, że żadni piłkarze i żadne pieniądze nie były wydawane, bo no, jesteśmy w czołówce pod tym kątem. Nie wiem kto, kto tam więcej wyda, wydawał chyba PSG, może City nie wiem na przestrzeni tych lat, ale na pewno, ale na pewno w czołówce no Chelsea może teraz, no. Niemniej, no, wracając, no tak jak mi się kiedyś kojarzyła z pasją, tak teraz piłka różna kojarzy się jeszcze z pasją poniekąd, ale też już jest to czysty biznes, tak tutaj, to już jest jeszcze trzeci level, to już jest zabawka, w sensie zabawka w rękach miliarderów i, i tak to jest traktowane, bo oni nawet nie traktują tego jako, jako stricte biznesowe, biznesowe zajęcie, tylko już taką zabawę, no pytanie czy my chcemy być zabawką w rękach, w rękach jakiegoś bogacza, bo też mam chociaż te obawy, wiem, że ktoś tam powie, że no teraz to już są takie czasy, no wszyscy wydają kasę, musimy się do tego dostosować i tak dalej, no ale ja, ja po prostu... Może, może tak będą mieli nowi, nowi kibice, nowe pokolenia. No, każde pokolenie ma swoje, swoje, jakieś, swoje czasy, z czym się identyfikuje. No, ja się identyfikuję jeszcze, jeszcze z, gdzieś z pamięcią z nożną, która gdzieś ma coś wspólnego jeszcze z pasją, nie tylko z samym biznesem, a już nie, nie, nie mówiąc o tych, o tych zabawkach drogich w, w, rękach, w, w rękach miliarderów i oligarchów. Nie, nie jestem jakoś wybitnym fanem, ale na końcu pewnie wygra biznes i przejmie, przejmie ten klub ktoś, kto da najwięcej pieniędzy za, za Manchester United i może to być tak, że to będzie ten kierunek wschodni, no i cóż, no, co będziemy mogli zrobić, Będziemy musieli się dostosować, zobaczymy, czy też staniemy się zabawką. I czy poniekąd no, za 5, 7, 10 lat nie będziemy mierzyć się z tymi samymi de facto problemami, z którymi mierzy się obecnie Manchester City? A to, że kreatywna księgowość istnieje w futbolu, czy to w tym czysto piłkarskim, klubowym, czy to łącznie w, 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 w organizacjach międzynarodowych, bo przecież ani FIFA, ani UEFA nie są święte, też, też swoje, swoje załóżenia mają swoje afery i swoich, i swoich ludzi w więzieniach. Więc no tutaj nic, nic, nic nie dziwi, no, ale myślę, że tam do, do wyroku to, skoro dopiero są oskarżenia, jeszcze proces, apelacje, to zanim tam się to dotoczy, to od Guardiola nie wiem, czy nie zdąży kontraktu zakończyć, więc spokojnie.
0: A ja tam lubię sobie pofantazjować o tym, że Manchester City jest wyrzucany, degradowany do Ligi niżej, a, a
3: ty Kuba? Jeśli chodzi o mnie, to mnie bardzo ciekawi ta sprawa City, jak ona zostanie rozwiązana. Bo z jednej strony, no to ewidentnie te problemy z tym finansowym fair play były. Jedno zostały rozwiązane w taki sposób jak w UEFA, czyli, że, że Manchester City miał być wykluczony tam z Ligi Mistrzów, ale w ogóle do tego nie doszło. No i teraz mieliśmy to, to śledztwo Premier League nad Manchesterem City. No i też zabieranie tytułów, no to wydaje mi się, że, że to lekka przesada, ale jakieś ujemne punkty, tak jak dostał Juventus, to to wydaje mi się dość sprawiedliwe no i pewnie też jakieś mocniejsze regulacje finansowe żeby zostały wprowadzone, może nie takie jak są w La Liga bo, bo to jest absurd ale jakieś takie regulacje, że, że nie można wydawać więcej niż, niż ileś tam procent z tego co się zarobi oczywiście więcej niż 100% no bo w tych czasach no to ciężko, żeby tak nie było. No ale z drugiej strony Premier League nie może ukarać jakoś bardzo dotkliwe Manchesteru City, no ponieważ narazi się na to, że straci kapitał zewnętrzny, który do tej Premier League się garnie i sprawia, że ta Premier League w tym momencie odjechała wszystkim innym ligom, bo dzisiaj liga angielska to jest wielka przepaść nad pozostałymi ligami jest. Ona jest pierwsza i potem długo, 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 długo nic. Więc nie można też zrobić tego w taki sposób, że Manchester City nagle zostanie jakoś w taki sposób ukarany, że, że odstraszy to ten zewnętrzny kapitał. A jeśli chodzi o właścicieli Manchester United, no to ja jednak może tego Sir Gimarrat Cliffa bym chciał, który jest bardzo bogaty, przynajmniej na tyle bogaty, żeby kupić Manchester United, ale nie na tyle bogaty, żeby pompować miliardy w ten klub. Więc to by przywróciło może taki, taką trochę równowagę w Manchester United i może ten Brytyjczyk, który też zresztą deklaruje się jako fan Manchester United, sprawił, że, że wróciłaby trochę taka normalność i może jakaś taka stabilizacja na Old Trafford.
0: A ja już czytałem, że Manchester United jest troszkę za drogi dla Sergima Maradcliffe'a, chociaż to oczywiście są dywagacje pismaków, więc zobaczymy tak naprawdę. Jakoś zresztą za niedługo mija termin składania ofert za Manchester United, więc powinniśmy jakieś poznać pierwsze Efekty tej sytuacji. A skoro mowa o wielkich pieniądzach, powraca nasz ulubiony temat, który z tego czasu wybuchnął w świecie piłki nożnej z zaskoczenia. Oczywiście mówię tutaj o Superlize. Temat Superligi powraca. A22 Sports Management to jest organizacja, która odpowiada za interesy Superligi i przedstawiła ona nowy. Format został zupełnie przepisany pomysł na Ultraligę i powstaje e, kolejna próba przywrócenia tego. Odpowiedzialne są za to trzy kluby, które pozostały w tym projekcie po pierwotnym fiasku, czyli Barcelona, Real Madrid oraz Juventus. Wszystkie te trzy kluby łączy dosyć. E, frywolne wydawanie swoich pieniędzy i później narzekanie, że kurczę, nie mamy pieniędzy. No i odpowiedzią ma być Superliga, nie podoba im się finansowanie w Lidze Mistrzów ze strony FIFA czy to ze strony UEFA w innych rozgrywkach. Tak skrótowo nowa propozycja mówi o tym, że ma być od 60 do 80 uczestników, nie będzie stałych członków, Udział na podstawie kryteriów sportowych, minimum 14 meczów dla każdego klubu, podział na dywizję. Czyli nie będzie tego jak było pierwotnie i co wzbudziło chyba największy sprzeciw kibiców, czyli część klubów, która za swoją historię otrzymywałaby miejsce i nie mogłaby spaść z tej Superligi i to było coś, co no jakby kłóciło się z samą ideą sportu i dlatego też zostało e, jawnie skrytykowane i doprowadziło de facto, tak mi się wydaje, do upadku Superligi. No ale ta nowa propozycja chyba też nie jest jakoś szczególnie ciepło przyjęta. Wystarczy powiedzieć, że Javier Tebas, czyli Prezes La Ligi powiedział, że Superliga to wilk w przebraniu babci, który chce oszukać europejską piłkę nożną. I projekt został też skrytykowany innymi przez angielskie stowarzyszenie kibiców czy europejskie stowarzyszenie klubów. Został zapytany o to także Erik Ten Hag, który dał taką wyważoną odpowiedź, bo przyznał, że on raczej nie jest przeciwny zmianom, ale nie zajmuje się teraz, ponieważ cały swój czas poświęca na Manchester United, a żeby ocenić projekt Super Ligi, no to musiałby całą swoją energię na to wykorzystać, więc kiedy klub przyjdzie do niego i powie mu, że teraz nadszedł czas, żeby omówić kwestię Super Ligi, no to on się tym zajmie, a my teraz swoją energię poświęcimy, żeby powiedzieć czy jesteśmy team tradycja Liga Mistrzów jest super, czy jesteśmy team nowoczesność i chcemy Superligę z podziałem na dywizję mecze co tydzień, koniec z Ligą Mistrzów Kuba
3: Myślę, że głównym teraz priorytetem Superligi powinno być to, żeby założyć ją zanim rozpocznie się ten nowy system system szwajcarski wprowadzony do Ligi Mistrzów bo on na pewno będzie znacznie bardziej atrakcyjny i urozmaici te, te mecze grupowe ja byłbym za taką superligą tylko gdyby po pierwsze nie miała formatu ligi, tylko były to jakieś może rozgrywki pucharowe, no i też gdyby to było zamiast europejskich pucharów po prostu trochę obalić monopol UEFA -y i wprowadzić. A to chyba ma
0: być zamiast ligi mistrzów, jak rozumiem?
3: Tak, tak. No słyszałem o tym, ale z drugiej strony tam chyba ma być minimum 13 spotkań do rozegrania, chyba tak? Dla każdego. 14. Z... 14 minimum, no właśnie, chociaż w tym systemie szwajcarskim teraz też ma być więcej tych spotkań, no to jednak to dla klubów może być dość niewygodne, jeśli chodzi o terminarz, no i też wydaje mi się, że kluby z Premier League nie za bardzo będą się do tego garnąć, no bo umówmy się, teraz Premier League to jest superliga. To, co my teraz oglądamy, to jest naprawdę, no tam są najlepsi piłkarze. Dzisiaj takie Nottingham Forest wykupuje najlepszych zawodników, albo wyróżniających się, chociaż zawodników z La Liga i nie ma kto z nimi konkurować w Hiszpanii. Więc jeśli byłbym klubem z Premier League, to nie za bardzo bym się chciał pchać do Superligi, no bo zobaczmy. Dzisiaj mamy przewagę, przewagę nad resztą stawki, bo jesteśmy w Premier League, zarabiamy świetne pieniądze. No, a teraz no, z Barcelony i Real, którzy, no Real może nie, ale dajmy Barcelona i Juventus, którzy sobie trochę tam e, za dużo wydali i mają problemy finansowe. A chcą, chcą nas wciągnąć, żebyśmy my dla nich robili pieniądze, bo są w dołku. No, według mnie to jest troszkę, mm, troszkę nieopłacalne dla angielskich klubów, bo dla nich ta Premier League jest, jest e, najważniejsza. No i też dla takiego kibica, który mm, pochodzi na przykład z Manchesteru i od e, pokoleń chodzi oglądać zespół z Old Trafford no to dla niego są ważniejsze te rozgrywki krajowe. Dla niego jest ważna, że jest z Chelsea, z Manchesterem, City, z Liverpoolem, no bo ile jest dzisiaj klubów w Europie, które sobie stawia cel, że o, w tym roku europejskie pochary są dla nas ważniejsze niż liga. No praktycznie nikt. Dziś te rozgrywki krajowe, rozgrywki ligowe są solą futbolu. No i jeśli ma być jakaś superliga, to ona zastępuje nam Ligę Mistrzów i w coś takiego mogę uwierzyć. No i też, żeby to nie był zwyczajny format ligowy. No i w takich rozgrywkach być może chciałbym oglądać Manchester United, no bo zawsze chcemy oglądać nasz zespół w starciach z najlepszymi.
0: Sebastian, Team Liga Mistrzów czy Team Superliga?
1: Team Premier League. Jest taka opcja? No jest, no. Nie, no trochę tak jest. Można zakupować. i tak. I mi się od razu tak nasunął taki mem właśnie, który jest bardzo popularny i często wykorzystywany, tylko można go parafrazować na wiele milionów sposobów, stylu chcę Superligę, bo mamy Superligę w domu. No i trochę to trochę tak jest to, co mówi Kuba, no bo te pieniądze, które gdzieś przewijają się już w stosunku do Premier League, teraz się mówi przecież o wielkim kontrakcie z EA Sports, bo przecież jak dobrze wiemy, no FIFA jako gra e, swoją odsłonę już miała ostatnią, ta 23 i teraz będziemy widzieli ci co grają. Oczywiście ja już też troszeczkę nie mam na to czasu, ale, ale gdzieś tam troszkę poczytałem ostatnio, ma być jakiś EA Sports FC, tak to się będzie nazywało, bo po prostu tutaj już z FIFA się EA nie dogaduje i w związku z tym skończyła się ich współpraca, no ale widzę, że idą w kierunku wykupywania pojedynczych praw do ligi. Mówi się tu o jakimś też gigantycznym kontrakcie na kilka sezonów z samą Premier League, która miałaby jednak być oddana tak samo jak jest w rzeczywistości w tej, w tej grze. Więc trochę tak jest, że nie wiem czy angielskie kluby tego potrzebują. Ja osobiście jako kibic, no to jest moje zdanie, ja ogólnie jestem bardziej zmęczony już tymi rozgrywkami i takimi poza krajowymi, tą ligą mistrzów. Czasami mam wrażenie, że ciągle oglądam te same mecze. No niby są to jakieś klasyki, no ale to już urosło troszkę powyżej właśnie tej pasji, gdzieś do jakichś zabawek, do, do pieniędzy i jakby to, to gdzieś się tutaj zaczyna przywiać. Zresztą no, taki jest też, też, też de facto tutaj główny motywator powstawania tej Superligi. No, nie oszukujmy się, to chodzi tylko o kasę a przy okazji oczywiście spotkania wielkich marek ze sobą, które, które i tak się już spotykają gdzieś w Lidze Mistrzów powtarzalnie gdzieś w fazie pocharowej zazwyczaj, ale też i w grupowej więc no, ja szczerze mówiąc jestem akurat takim kibicem, który bardziej jara się takim dwumeczem z Leeds w Premier League niż, niż tymi rozgrywkami wszystkimi gdzieś europejskimi więc w którą stronę to pójdzie szczerze mówiąc to jest mi bardzo wszystko jedno, że tak powiem. Byleby nie ucierpiała na tym Liga, według mnie no tutaj tak team tradycja na zasadzie takiej, żeby, żeby to nie zastępowało w żaden sposób Ligi. I, i, I dla mnie jakby te rozgrywki krajowe są tutaj najbardziej atrakcyjne i te, które mnie najbardziej przyciągają. A Liga Mistrzów zawsze oczywiście prestiż, no historia wielka i tak dalej. Wielkie zwycięstwo Linajet w tych, tych ostatnich tym dwóch finałach 9-9-2008, ale, ale jakoś w ogóle nie kręci mnie ten temat, więc myślę, że już tam oddam ewentualnie Wam jeszcze głos, bo nie mam tutaj nic sensownego do dodania więcej.
2: No, ja tu pociągnę to, co Sebastian mówi, bo też jestem Team Premier League. Też nawet jakbym miał tak obejrzeć postronny mecz, to bym sobie wolał włączyć właśnie tam, nie wiem, derby autostrady. To jest Crystal Palace z Brightonem, niż na przykład, nie wiem, tam po raz 15 tysięczny mecz Real, Madryt, Paris Saint-Germain. No oczywiście fajnie zawsze zobaczyć jak ten Paryż odpada z Ligi Mistrzów, to jest zawsze przyjemne, ale gdzieś tam taki deszczowy wieczór w Londynie, jest zawsze przyjemny, no jeśli chodzi o y, też to co tam wcześniej mówił Kuba to też mi się wydaje, że to jest bardziej tak, żeby y, powiedzmy te słabsze ligi, te biedniejsze ligi chcą gdzieś tam pociągnąć tej kasy z Premier League, no, Barcelona jakby nie jest też wydaje mi się, no nie wiem to się teraz też zmienia, ale no nie chciałbym z nią wchodzić w interesy, czy to z Barceloną, która bankrutuje i musi wyprawiać wesela na Camp nou, czy to z Juventusem, który sprzedaje tam jakby jakieś tam yy, ustawia jakieś tam akcje yy, w lidze i robi się robi to cyklicznie, to jest wręcz ich tradycja. Yy, jakby u nas w Manchesterze tradycją jest to, że yy, często grają wychowankowie, no to tam jest tradycja to, że oni często ustawiają mecze. No yy, co też nie wiem jak można kibicować takiemu Juventusowi. No tak czy siak ja <grych> yy, chętnie, jeżeli by to coś dało na plus, tak? No to na pewno zawsze zmiany są na plus w porządku, ale jak to ma nam dać jakąś łatwiejszą drogę do, do tej Superligi, typu nie wiem, na przykład teraz mamy mieć sześć miejsc, czy siedem miejsc ma wchodzić do Superligi, a nie cztery. No mówię, no ja podobnie jak Sebastian wolę oglądać Premier League, a Ligę Mistrzów, no to mówię, może też przez to, że ten Manchester United już od lat w tej, Manchester, w tej Lidze Mistrzów, no to odgrywa raczej takie no, role bardzo chwilowe, no ale może się to zmienić za ten Haga i znowu jakby ta Liga Mistrzów mnie zacznie jarać. No bo w tym momencie, no to jakby ta liga mistrzów no, to gdzieś tam jest, ale bardziej czekam na, na te mecze ligowe i teraz mecz z Leicester mnie też bardziej jakoś tam ciśnie niż ten mecz z Barceloną. Chociaż no, nie ukrywam, że będzie przyjemnie, jak Robert nie dojdzie do sytuacji z nami
3: jeszcze wtrącę, że ja za to będę w totalnej opozycji, bo dla mnie Liga Mistrzów to są najlepsze rozgrywki, lepsze od y, Mundialu, lepsze od Euro, lepsze od jakichkolwiek rozgrywek ligowych, bo on powyżej tam 1-8 od finału. najlepsze mecze, jakie oglądałem, to były mecze w Lidze Mistrzów, też robotę robi ten format play-off, że odpadają drużyna, która przegrywa dwóch mecze, po prostu odpada, nie może sobie nadrobić tych punktów i dlatego ja kocham rozgrywki Ligi Mistrzów, ale nie kocham ich dlatego, że to jest Liga Mistrzów, tylko kocham ich dlatego, że mają taki format i grają w nim najlepsze drużyny. Jeśli Superliga dostarczy mi te same emocje, to będę bardzo zadowolony i ja zdecydowanie bardziej czekam już od 4 miesięcy na, na to spotkanie z Barceloną i dosłownie już siedzę jak od tygodnia jak na szpilkach robię wszystko, żeby do tego meczu jak najlepiej się przygotować i kibicowsko i tak po dziennikarsku, więc, więc ten mecz z Barceloną będzie mnie bardzo, bardzo elektryzował.
0: A potem dostaniemy w mordę i tak to się skończy. Przepraszam, musiałem. A Daniel oficjalnie jest wrogiem Polaków. Tak, żeby porównać tutaj rozdać ciosy. Ja przyznam osobiście, że Liga Mistrzów od dłuższego czasu strasznie mnie nudzi. Nie wiem z czego to wynika, prawdopodobnie z tego, że nie ma tam Manchester United, więc mogę brzmieć jak taki trochę rozgoryczony narzekacz, no ale nic na to nie poradzę. Po pierwsze, nie oglądam, bo Polsat jest drogi i nie chce mi się wykupywać tych, tych pakietów za 40 zł, a po drugie, no ja też trochę mam jak Sebastian, że mam wrażenie, że oglądam cały czas te same mecze, jakieś tam PSG z Bayernem, czy PSG z Realem. Te pary mam wrażenie, że cały czas są losowane według jakiegoś klucza i te same zespoły trafiają po prostu na siebie. Teraz na przykład będzie grał Liverpool z Realem, to też takie coś, co mi się kojarzy z, z pewną powtórką. Ale mam też takie ogólne przemyślenie, że Piłka nożna powoli dociera do pewnego limitu, te pieniądze już są tak wysokie, tak obrzydliwe i tak nierealne, że nie można już wygenerować więcej, po prostu się nie da. Te kluby przeżerają setki, milionów, a może nawet miliardy, może tak powinniśmy mówić i chcą zarabiać jeszcze więcej i są złe, że ktoś im te miliardy chce podkradać i tutaj też FIFA i UEFA też przeżerają te miliony, ale nie będą już w stanie wygenerować takiego zainteresowania, to jest niemożliwe. Piłka nożna to i tak jest fenomen, jest oglądana na całym świecie, co pokazują chociażby Mistrzostwa Świata. Niesamowicie dużo pieniędzy ludzie wydają, żeby oglądać tą piłkę nożną. Niesamowicie dużo pieniędzy wydają sponsorzy, żeby się jakoś podczepić pod ten wagonik czy stacje telewizyjne tak jak Sky Sports, czy tak jak teraz wskazał Kuba Kuba Sebastian i jej a oni i tak są w stanie przeżreć te wszystkie pieniądze, rozwalić je na jakieś bezsensowne transfery albo w inny sposób aczkolwiek nie będę tutaj nikogo oskarżać, ponieważ boję się procesów. A później będą narzekać, że FIFA i UEFA kradnie nasze pieniądze i musimy tutaj się skonsolidować i zrobić nowy system. Także szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, czy to będzie Liga Mistrzów, czy to będzie Superliga. No jakby pobudki za tym są takie same. Będą tworzyć pierdyliard tych różnych nowych rozgrywek, które nikogo już zupełnie nie obchodzą, jakieś Ligi Narodów, nie Ligi Narodów, jakieś tam czwarte europejskie rozgrywki, żeby stwory z Mołdawii mogły tam sobie grać z jakimiś litewskimi wojownikami. Nie ma to absolutnie żadnego sensu, nikogo to nie obchodzi i te słupki w Excelu nie będą się zgadzać. Jakkolwiek księgowi będą się tutaj starali, to w końcu dojdzie do takiego limitu, że nie będzie w stanie piłka nożna generować tych kolejnych obrzydliwych milionów dolarów, żeby ich wydawać na Neymarów i Mbappe tego świata. I jeżeli kluby nie będą w stanie się dostosować i jakoś utemperować swojej polityki transferowej, no to w końcu prawdopodobnie czeka ich jakaś przepaść, tak jak kolejny raz spotkała Juventus, który sobie nie radzi, tak jak... Mm, boryka się z nią Barcelona, która jak wiemy od naszego gościa będzie musiała znowu sprzedawać, żeby jakoś tutaj wyjść na prostą. No po prostu moim zdaniem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, albo dajemy sobie spokój i próbujemy jakieś zdrowe finansowanie wprowadzić, albo kupuje nas gość z Arabii Saudyjskiej i pompuje 300 miliardów, bo może, dlaczego nie, ale... Tak czy inaczej, no Superliga no to jest takie pójście w e-sport. Nie wiem, czy oglądacie jakieś rozgrywki e-sportowe, ale to jest mniej więcej ten sam model, czyli właśnie zrobienie takiej jednej dużej ligi, która skupia najlepszych graczy i chodzi o to, żeby co tydzień były oferowane te rozgrywki na najwyższym poziomie, żeby nie grał na przykład Real Madrid z Sheriffem Terraspol, tylko żeby od razu jechać z wielkim meczem. Tam będzie grał, nie wiem, Real Madrid z Manchesterem City. nie? Czy to się uda? Wątpię. W ogóle jestem ciekawy, jak będą wyglądały te przepychanki, no bo wtedy kluby muszą zrezygnować z Ligi Mistrzów. A co jeżeli jeden klub zrezygnuje z Ligi Mistrzów, a drugi nie zrezygnuje? I co? I Pół Ligi będzie grało w Lidze Mistrzów, pół Ligi będzie grało w Super Lidze. No może to być bardzo ciekawe. Chętnie będę oglądał, jak to się rozwija, chociażby dla wartości rozrywkowej tej sytuacji. A my w ten sposób dobiliśmy do końca tego odcinka. Poruszyliśmy sobie już wszystkie tematy, które chcieliśmy poruszyć. Także bardzo cieszymy się, jeżeli wytrzymaliście z nami do tego momentu. Jeżeli doceniacie to, co robimy, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy, a tak jak już mówiłem kilka razy, naprawdę będzie się działo w najbliższym czasie, to dawajcie subskrypcję i tam chyba też jakiś dzwoneczek można kliknąć, żeby były powiadomienia. A w komentarzu możecie nam napisać, ile bramek Robert Lewandowski strzeli w dwóch meczu z Manchesterem United. I to tyle na dzisiaj. Eee, komentowali dla Was. Jakub Kurek. Do usłyszenia. Daniel Adamecki.
2: Dziękuję i zapraszam w czwartek na streama po meczu z Barceloną. Na bieżąco będziemy opowiadać, co się działa. Tak jest.
1: Sebastian Słabosz. Dzięki i do usłyszenia.
0: I Paweł Waluś, trzymajcie się i do następnego razu.